0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva Ahora, diferente, vida, diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, en Toño Informa. Soledad Durazo, en Toño Informa. Le adelantaba eh, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, avaló una reforma del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Con este aval sí, que da la CONAMER, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, el CONACID, puede ya publicar en el Diario Oficial de la Federación el documento para su entrada en vigor. ¿Qué, qué es lo que se aprobó y cómo afecta particularmente a investigadores que, des, que se desempeñan en instituciones privadas? Yo le agradezco mucho a la doctora Brenda Valderrama, investigadora en biomédica nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadores que nos tome la llamada esta mañana para conversar sobre este tema, doctora. ¿No escucharon las peticiones? ¿Cuáles son los argumentos que ustedes expusieron? ¿Por qué consideran que la medida es discriminatoria? Buenos días.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por darnos espacio en tu programa, Soledad. Pues lo primero es decirles que estamos muy preocupados porque este reglamento viola el decreto de creación del sistema nacional investigador y se les voy a explicar por qué. Uno de los objetivos de, del Sistema Nacional de Investigadores es promover la calidad en la investigación científica. Existe investigación en todos los eh, niveles, en las universidades, en los centros de investigación, en los institutos nacionales, pero no siempre esa investigación se hace con la mejor calidad. Y este eh, instrumento era una forma de estimular la calidad ...entre los investigadores y así había venido funcionando desde su fundación en 1984. Lo primero que vemos es que este instrumento de ser algo muy democrático, muy horizontal... ...en el que cualquier persona que trabajara en cualquier institución pública o privada del país podría incorporarse al sistema, ahora se restringe, los investigadores de instituciones de educación superior privadas ya no pueden tener acceso a los, a los recursos, había una beca asociada, simplemente podrán eh, registrarse, pero ya no podrán beneficiarse. Y eso pues es discriminatorio, ya en años anteriores la Comisión Nacional de Derechos Humanos había indicado que era un acto de discriminación, dejar fuera a los investigadores de universidades privadas. Este año se formaliza por primera vez en la historia del sistema al dejarlo ya en el reglamento. Por otro lado, también nos preocupa mucho que sea una amenaza a la libertad de investigación uh -huh. porque el reglamento deja de manera muy clara que se va a dar prioridad a aquellos investigadores que estén trabajando en los programas de investigación del gobierno para la, eh, pues, la obtención del estímulo, la obtención del nombramiento, y de esa forma también afecta a jóvenes, porque hay muchos becarios que están asociados a estos investigadores. Eh, eh, básicamente, eh, lo que nosotros tememos es que esto desinfle en cierta forma de investigación en el país. Uh -huh. El estímulo del sistema nacional de investigadores era muy importante porque muchos investigadores utilizamos ese dinero no para nuestros gastos personales, sino para inyectárselo a los laboratorios en un ambiente de una enorme escasez. Hay eh, la oportunidad por lo menos, de tener ese, ese recurso, que no es mucho dinero, estamos hablando quizás de 10 mil pesos al mes, 15 mil pesos al mes algunos, pero por lo menos es una entrada líquida con el que podemos seguir investigando, podemos seguir dando becas a estudiantes jóvenes trabajando para sus tesis. Y ahora también se nos podría cerrar esa entrada de recursos. Pues, este, perdón, adelante.
0: Eh, no, sí. Eh, pues, me parece, me parece muy lamentable y sobre todo veo un riesgo en este aspecto que también lo trajo a colación eh, el, 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 el centro de investigación de estudios avanzados del IPN, el Sinvestav, eh, señalando que es una ley centralista. ...que limita, como usted lo dice, doctora, la libertad de, de investigación... ...pero este punto que supedita los temas a una agenda de Estado... ...me parece me parece muy delicado eh, hacia dónde se está dirigiendo el
1: país. Totalmente, nos tiene muy preocupados. Estos dos instrumentos, tanto el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores... ...como la Propuesta Oficial de Ley General de Ciencia y Tecnología... ...van en la misma dirección van en canalizar los recursos pocos, demasiado pocos, que se aplican a la investigación científica a solamente aquellos investigadores que estén alineados con las prioridades del gobierno. Y Eso nos preocupa muchísimo porque una vez que esté inscrito en una ley, eh, nos deja totalmente al garete. Ya no sea solo para esta administración, que tiene una ideología muy clara y unas prioridades muy claras, pero si cambiáramos de administración y el nuevo gobierno tuviera... Intereses diametralmente opuestos, volveríamos a caer en la misma situación, porque eh, solamente habría dinero para aquellos investigadores que estuvieran alineados con el gobierno en turno. Uh -huh. Y eso, pues, es, es tremendo, porque nos quitaría toda la fortaleza. Sí. Ahora,
0: eh, entre las, los argumentos que he visto, se, eh, procuran ahora sí que defender esta esta postura, esta, eh, este nuevo nuevo rumbo que se le pretende dar a la, a la investigación, eh, es que le señalan a, a eh, los investigadores de instituciones privadas baja productividad sí y eh, dice, por ejemplo, sus hallazgos no pintan en lo que publica el Scopus, que es la mayor base de datos de citas y resúmenes de bibliografía revisada por quienes hacen investigación, dicen que eh, obtienen pocas patentes a nivel nacional los investigadores de instituciones privadas. Y en contraparte, por supuesto también hay que traer la contraparte, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior... Eh, dice que el trabajo de investigadores de instituciones privadas beneficia a 38 mil estudiantes de posgrado de forma directa y enriquece la experiencia universitaria de más de 262 mil.
1: Así es, además hay que tomar en cuenta algo, cuando se, se otorgan los nombramientos y si se otorgan los, los, eh, los recursos, no se hace distinción si uno es de una universidad privada o pública, es exactamente la misma severidad en la evaluación. Si un investigador de una universidad privada obtiene cualquier cosa, ya sea un, un recurso o un nombramiento, es porque cumplió los mismos requisitos de los de una universidad pública. En ese sentido, ellos son tan buenos investigadores como los de las universidades privadas. Y además, déjame decirte, tienen menos recursos en las privadas, paradójicamente. Uh -huh. Las universidades públicas tienen más acceso a recursos, por ejemplo, de la SEP, de lo que tienen las universidades privadas. Así que en realidad los de las universidades privadas hacen... Hay un esfuerzo más grande que lo de las investigaciones, eh, universidades públicas, por eso es muy preocupante esta discriminación.
0: Sí, la verdad de las cosas, el tema de la investigación, de la ciencia de la investigación, pues eh, no ha estado, eh, eh, no ha sido nunca eh, o, o recibido nunca eh, fortaleza por parte de, de, del gobierno. Siempre estamos señalando el, el bajo presupuesto que se le destina. Ahora eh, vemos también lo que está pasando con el fondo sectorial, con ACID, CENER, eh, de hidrocarburos que va a traer o, o van a tener que regresarse algunos becarios de Inglaterra, por ejemplo, que están eh, ya, no, ya no reciben... Eh, el, el apoyo de Conacit eh, a raíz de la desaparición del fideicomiso.
1: Sí, un momento el sexenio pasado se tomó la decisión de canalizar una parte muy importante de recursos a formación de cuadros. En todas las áreas, ¿eh? tanto en hidrocarburos, en petróleo, como en energías renovables, en, en gestión de la, de la energía, en fuentes alternativas, todo, todo, todas las áreas son realmente muy beneficiadas. Hubo un momento en el que había tantos becarios de Conacit en el extranjero, como becarios para energía en el extranjero. Realmente eh, fue una inversión yo creo que de lo más valiosa y desafortunadamente se les eh, cortó la beca de golpe, muchos se quedaron a la mitad de sus estudios y literalmente quedaron varados y luego además mete el efecto de la pandemia. Están eh, muchísimos jóvenes, estamos hablando quizá de miles de jóvenes mexicanos que se quedaron varados en el extranjero ante la desaparición de los fideicomisos, que fue un efecto que no se contempló en su momento y que definitivamente no se generó ninguna alternativa. Uh -huh.
0: Bueno, y, y pues, ¿qué sigue, doctora? ¿Qué sigue? Porque, este caramba, si revisamos el impacto que este esta, el retirar estos apoyos a los investigadores de instituciones privadas significa en el eh, eh, presupuesto del CONACID, no es, no es ni el 1%, es el 0.52% del presupuesto para el 2021.
1: Sí, no, realmente no es, una, no es una gran mejora, pero te, te hace ver eh, cómo es la tendencia. Otro dato que no sé si tengas en el radar, se abre la convocatoria para el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que es un premio, el, el máximo galardón que se otorga a los investigadores en México. Por primera vez en la historia, este premio no trae presupuesto. Sí, digo, eh, era un presupuesto eh, simbólico, tampoco era el premio Nobel, pero, pero era un presupuesto que era un una, una aliciente, también era una recompensa a los investigadores más destacados. Por primera vez en la historia, el Premio Nacional de Ciencias y Artes no tiene presupuesto. Entonces, eso te dice... Eh, eh, que en realidad tampoco se iban a ahorrar millones de pesos, en realidad estás hablando de ahorros muy pequeñitos que lastiman a muchísima gente en sitios sí. estratégicos sí. y eso es lo peor que nos puede pasar uh -huh. porque por otro lado se abre, la, se abre la llave a gastos muy onerosos, gastos de una enorme dispersión de recursos que definitivamente no van a impactar al desarrollo científico y tecnológico del país y eso nos preocupa por los jóvenes, mira, nosotros como sea llevamos a la salida de nuestra carrera. Hoy estamos consolidados. Yo no, yo no me imagino que hubiera hecho yo si tuviera ahorita 30 años sin becas, sin, sin ESNI, sin, sin proyectos. Realmente es, es pedirles a los jóvenes que se vayan del país sin ninguna oportunidad aquí para desarrollarse. Es pues que lamentable. Ahora sí que,
0: este como se dice coloquialmente, doctora eh, Valderrama... ¿Palo dado?
1: Es decir, ¿ya no hay más que hacer? Todavía queda el, el recurso de la ley. La Ley General de Ciencia y Tecnología debía haberse publicado en diciembre del año pasado. No se publicó, ni siquiera se discutió, y, y es en estos momentos en los que empieza a moverse otra vez el tema. Hay, hay posibilidades. Una muy importante es apoyar la iniciativa que nace de los investigadores, que está siendo impulsada en este momento en el Senado de la República, y que por el senador Galaza de Jalisco, y que eh, eh, sería el, el balance a la iniciativa oficial. La iniciativa que nace de los investigadores busca precisamente preservar la libertad de investigación, preservar el equilibrio entre regiones, eh, eh, que no sea una ley centralista, al contrario, que se disperse en el territorio, que todos los estados, que todos los municipios, que todos los sectores tengan una voz ahí que participen en la toma de decisiones, y de manera muy, muy importante que tenga visión de futuro, que asegure que las nuevas generaciones tengan acceso a la información científica, a la formación, a la posibilidad de ejercer una carrera, pero también lo que nos dice la Constitución, que la sociedad se beneficie de los desarrollos científicos y tecnológicos, y lo estamos viendo ahorita, México es uno de los muy, muy pocos países del mundo que no está desarrollando su propia vacuna. No porque queramos competir con Estados Unidos o con Inglaterra, no, sino porque no va a haber suficiente para todos. Uh -huh. No es. hay suficientes vacunas para todos. Y, y, y corremos el riesgo de quedarnos sin vacunas. Si nosotros hubiéramos invertido hace un año, cuando empezó esto, ya tendríamos una vacuna en México, mexicana producir en México, porque tenemos todo. Simplemente no se invirtió en su momento. Y estos son el tipo de decisiones que nosotros tenemos que que, que, eh, con, te diré? que cuadrar, que dejar todo ordenado a través de una ley para que eso pueda ocurrir, que no nos vuelva a pasar lo mismo. Bien.
0: Pues yo le aprecio muchísimo que me haya tomado la llamada, doctora, esta mañana.
1: No, al contrario, muchísimas gracias y, y estamos a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Es la doctora. Brenda Valderrama, doctora en investigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en biotecnología investigadora nivel 2 del, del Sistema Nacional de Investigadores. Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa.